0: И теперь переключается книга Малахим на Южное Царство. У Рахава бен Шлома, Малах бе Илюда, бен Арбаим ваахад шана Рахава бе Малко, ушва ясра шана Малах бе Рушалаем, га Ирошар бахара ласум эт шмо шам, меколь шефта Исроэль, ва шем наама га Значит, Рахаваам, сын Шламо, он царствовал над Иудеей, то есть только над Южным царством. Ему был 41 год, Рахавааму, когда он воцарился и царствовал в Иерусалиме 17 лет. В Иерусалиме это в городе, который избрал Всевышний, чтобы там покоилось его имя, то есть там храм, божественное присутствие. Он выбрал этот город из всех колен Израиля, а имя матери его, то есть Рахавама, Наама амунит Визуально Наама Аммонитянка. Значит, пасук такой, вроде у ну, него много информации разнородной. чему она, вся, она вся для чего-то нужна, правильно? Во-первых, он написано, что он ему был 41 год. Если вы помните, там весь дело его называют Нар, как-то так то есть он был не молодой человек, не отрок, а то, что его так называли, он, есть, оказывается, коренный его характер такой, юношеский, мягкий, то есть он э, не был твердым человеком, другими словами, э, царствовал 17 лет, и не просто где-нибудь царствовал, а в Иерусалиме. Так? Э, Почему здесь предосказано, что он царствовал в Иерусалиме, в городе, который выбрал Всевышний? Что Он выбрал Всевышний? Начиная, что в этом городе ощущалось присутствие Бога, попросту говоря. И в таком месте, э, это вам не Байтель, где стояли золотые идолы в тот момент. В таком месте человека, такого как Иерахован, даже царя, э, у него должно быть меньше шансов в эту сторону уйти. То есть условия у него были, у Иеравама были всякие интересы э, стать идолопоклонником. точнее он может не, не был лично идолопоклонником, но он поклонческий культ, культы, народ весь свой, свой вовлек. А у Иеравама не было таких, э, для этого у них ни предпосылок, ни условий. Более того, у него были противоположные предпосылки и условия. Он был в Иерусалиме, в городе Иерусалим, он святой город, там святость влияет на людей которые там находятся, правильно? И до сегодняшнего дня, говорят, влияет. Вот. Но была одна проблема. Его маму звали Наама Манитянка. Наама Манитянка, одна из жен царя Шломо, которая была из тех женщин, которые под конец жизни царя Шломо отбились от рук и занимались своими родными всякими культами долбоклонническими. И заходили в этом очень далеко. Естественно, а... Саря уже не было, а мама его была. А он, хотя и 41 год ему, человек мягкий. То есть поддавался влиянию, В частности, влиянию мамы. Вот это все в этом, по сути, информация здесь спрессовано. Значит, и что хавам стал делать? Написано, «Ваяз, ягуда, арабы и Неашем в рекануото, николь да, Николя а вот там, бехету там, Шер И стал его, да, то есть не сам уже Рихаван говорится, а про его народ, про подданных, про царство. Стал делать зло в глазах Всевышнего. Зло в глазах Всевышнего ⁇ это и благоволство. И рассердил, была как бы... Рассердились на Него, дословно. Кто рассердился, Всевышний будет. сердит на Него. Слово такое не очень сильное, рассердился. Как бы. Из-за того, что Он делал всякие вещи, которые э, даже больше, чем делали э, Его предки, когда грешили. Э, когда, в своих, своих прегрешениях, когда грешили. Имеется в виду период судей. Если вы там изучали книгу Судьи, вы помните, что там тоже народ постоянно сбивался куда-то в сторону, при том, что они как бы не оставляли Всевышнего, но начинали делать и то и другое. Там были местные народы, которые занимались своими культами, очень привлекательными, почему здесь это написано будет. Вот. И народ как бы шел и за ними, и, так сказать, и оставался еще, так сказать, и входил и в Шило, в храм, но и местные, на местные алтари тоже. И вот вот во времена Рахвама написано Иуда, колено Иуды, занималась тем же. То есть не колено это а царство там не только Иуда. Не написано про Рахавама Сава, написано сразу про его царство. В Деврея и Мим написано, что первые три года он держался, так сказать, нормально себя. Иудом был пророк Шмая, который, который не ходить на войну с Ираваном. То есть были люди, которые призывали его к порядку. А потом э, начал, так сказать, отступать, отходить. Э, и, в частности, под влиянием своей матери. И, и отошел достаточно далеко. То есть в его земле, то есть, на, он отошел, когда человек, он правитель, абсолютный. Значит, соответственно, и его подчиненные, те, которые он строит под собой, так сказать, выстраивая собственную вертикаль власти, они ему подражают а за ними уже идет весь народ то есть в любом случае народ идет за, за властью подражая власть него до него через своих представителей доносит что у них на уме и, значит соответственно, весь народ куда-то отошел в сторону пока непонятно в какой степени написано что как по крайней мере не, не меньше чем во время судей и дальше конкретизируется что там было Выевны у Гамгема, бамот умыцевод ваширим. Это 23 посуг, так? аль вот Гивагвуга, ватах колец ранан. И построили также и они себе, алтари, жертвенники. Жертвенник алтарь это одно и то же, но здесь два слова разных: Бама и Мацева, если, чем они отличаются. В Аширим и священные деревья на всех холмах высоких, на, ну, на всех вершинах гор словно, и под каждым большим деревом. Они, так же и они так же, как в Северном царстве в Израиле. То есть что они делают? Тут есть разные культовые, так сказать, атрибуты упоминаются. Во-первых, бама. Бама – это возвышение, то, что, словно возвышается. Их находят много на разных раскопках. Это сложенные из камней, такое как бы сооружение сплошное, из разных камней, которые обычно возвышаются над землей на, на метр-полтора-два по-разному, на которые выставили алтарь и там приносили жертвы. Мацева – это камень, это один камень, который обычно ставили вертикально. Вы помните Яков Авин, когда ночевал на горе, где ну, видел сон с лестницей. Он тоже конечно, поставил там камень МЦВУ. Вот, то есть МЦВУ. Их тоже очень много находится. И, ну, вот кто из вас когда будет в Израиле, может поехать в Хацор. Там есть раскопки, раскопали этот город Хацор, который я вошел, захватил. Там есть и Бомот, и МЦВУ. Но Бомот часто встречаются в разных местах. Можно увидеть. Надо иметь в виду, что и Бомот, и Мацевод могли ставить еврею тоже совершенно не для Водозора. А для, и здесь не сказано, что они их сделали для этого поклонства. И это было, то есть, до того, как был Центральный алтарь, храм Иерусалима, легитимно были частные бомот, частные алтари. Где они могли приносить жертву Всегослужную. Но они их оставили, здесь, получается. То есть у них они тоже были. То есть, как бы. Как Яровам со своими людьми храмом пренебрегали, так и там тоже как бы, были, оставались такие как бы, местные культы. Но здесь не сказано, что это были алтари, которые были Но они их сделали, то есть не совсем они шли по пути Всевышнего. В момента того, как появился центральный, центральный храм, никаких местных алтарей больше быть не должно было. Эти самые, как здесь написано, Ашира, Аширот, Ашира это просто дерево. Это был такой, это, было все, это все были культовые предметы, культовые, типичные двух культы. Большие деревья, под ними тоже ставили алтари. Все эти самые бога они называются общим словом Бааль, Балим, силы хозяева. То есть здесь есть гора, или, большой, большой, или роща такая большая, дерево сочетано, из этого делали предмет культа. Это типично для всех этого культур. Вот я рассказывал. Один мой знакомый мариец, заработал это все, многие из вас знают, что вот, ну, в Мариэле до сих пор у них продолжает существовать. Там есть священные рощи, священные горы, куда приносят всякие жертвы и так далее. Это, то есть, это типично для всех был вопрос, что туда приносили, что там еще делали. То есть это все как бы осталось. Получается. То есть это заново сделали, а что бы этого не было. Частные алтари. Значит, и дальше написана вообще интересная вещь, 24-й в гам кадеш ваябарет, а сук и кола вода гуим, а шеш гори И также кадеш был в земле, и делались делали все мерзости народов, которые прогнал Всевышний перед лицом евреев. Что такое кадеш? Кадеш и Гдыша, есть даже доказательство, что среди евреев не должно быть ни Кадеша, ни дыши. Это словно отделенный, освященный. Вот. Это жрецы и жрецы разных идолопоклоннических культов, но определенного толка. То есть Гдыша это как сказать, храмовая проститутка, то что называлось. Это не еврейские культы, культы белые, астраты. Это было принято у некоторых, даже у некоторых народов, это было обязательным этапом, так сказать, проходить каждая женщина. И то время работали на эти самые храмы-плодородия, а доходы поступали в храмовую казну. Вот. Кадеш – это то же самое в мужском варианте. Была, это это «мерзости» написано, которые были приняты у народов, которые изгнал Всевышний перед лицом евреев. И, здесь не, и это не было у евреев. Здесь Написано, написано, что это было в земле. То есть те народы, которые там остались жить, они возобновили эти свои практики. То есть при царе Шламу это было невозможно, при Давиде невозможно. Их бы просто, так сказать, мягко говоря, не помиловали за это. Но при Рахавааме они снова, еще раз повторяю, здесь не, не сказано, и не, так, есть, калитары, это не, не то, что евреи это восприяли у них, они этого не делали. Но те народы, которые среди них остались, возобновили эти самые свои практики. И им не мешали. Понятно, что это вещи очень соблазнительные. Почему они так хотели этим заниматься? Они могут далеко завести. И этому не препятствовали. Почему написано, что нельзя оставлять в земле Израиля этих семь народов? Вы помните, что когда Яшов Бенон его землю, он предложил. Либо вы меняете свой радикальный образ жизни и мировоззрения, то есть принимаете себя под любым много, от тех и тех штук, отказываетесь. Они еще занимались человеческими разоброношениями тоже. Вот. Либо вы уходите, либо мы вас убьем. Угу. Вот. Никакой сдачи и оставления их, как вы ну уже видите по-своему, не было речи. С ними, когда... Более того, с теми самыми семи народами, если шла война за пределами земли Израиля, то им давали возможность убежать. То есть не было задачи их истреблять. Была а задача их победить. То есть, не обычно Городы окружались с трех сторон, а в земле Израиля с четырех. Их, их нельзя было оставлять земле, именно поэтому. Как только ослабление центральной власти было над ними, они, они возник, у, них, то есть у них сохранилось это все. Сохранялось. И они начали это делать. Когда они начали это делать, это неминуемо привлекало кого-то из тоже. Мы видим, к чему, к чему это привело и его царство мы сейчас узнаем. То есть это написано, как что-то такое совсем уже плохое. Гам-кадеш был. Причем, что этот кадеш был местный, гнаанский, но он был там. То есть такие люди были. Вот. И им не мешали. Вот что плохо. К чему это привело, написано дальше, прямо сразу в 25-м пасуке. Вриибиш хамишит лемелах рахаваам, Алла шишак. Мелах Мелахметцраим, Аль Иерусалим. И было в пятый год царства Раховаама, пошел и Шишак фараон египетский, царь царь Египта на Иерусалим. Шишак это первый фараон, который упоминается по имени в Танахе. До Шишаков все фараоны упоминались просто по своему названию пару фараон без имен. Это если мне не ошибаюсь по вот этой самой хронологии Монафена. Это, 20, это первый фараон из 23-й династии. 22-я династия там были пошли. Он был первый. А кто-то был до него, я забыл, кого звали. Он был из другой династии. И он был как раз тестем Шлома. И он Шлома помогал. А Шишак у него, если вы помните, скрывался Яроваам. Когда был в знании. И, собственно, Ерева, и он помог Яровааму прийти к власти. Надо иметь в виду, что Египет всегда рассматривал к нам, как свою территорию, как бы, вассальную. И в дальнейшем это очень сильно сказалось на еврейской истории, когда была вот война Сирии с Египтом. И, соответственно, во времена Давида и Шломо Израиль был сверхдержавой, и никакой Египет не мог ничего сделать. Поэтому они были союзниками. Более того, если вы помните... Предыдущий фараон для царя Шломо завоевал Гезер и отдал Шломо в качестве преданного своей дочери, город Гезер, значит, и, который тоже раскопали. А Шишак пошел э, воевать э, со Шломо. В Луксоре, в одной из пирамид, есть стена, где под Шишак подробно описал свой завоевательный поход. И здесь это описано не подробно, в Еврее мимо описано подробно, поэтому мы прочтем кусочек из Евреев. Хотя мы и занимаемся изучением книги Малахим как пророческой книги, но как раз интересно, что вот про это пророчество написано как раз в Еврее. Почему Шрах пошел воевать на Иерусалим, более-менее понятно. Поскольку он хотел вернуть власть. На... Царство ослабло. Оно разделилось на два. Северное. Дальше мы видим, что оно еще не было таким слабым. Северное это вообще его, можно сказать, человек, ему обязан нерва. Осталось только вот последний, независимый кусок такой, который он и все еще по инерции пользовался репутацией крупной силы, даже при Удобное время, чтобы с ним разобраться. Вот. И помочь Рахаваму. И Сушак пошел туда. Значит... И здесь написано коротко, к чему это привело. Он забрал, написано, это эт оцрод бейдашем забрал весь всю храмовую казну, в этот байда бейдамалах, всю царскую казну, то есть все деньги забрал, другими словами. В эйдаколь лаках, в коль магинея загав, ашер асар шламов. Забрал все. И забрал также золотые щиты, которые сделал слово. Помните, когда мы изучали, как Слома строил храм? Это, точнее, не храм, а свой дворец. Там у него было комната, которая... Или в храме была. Это во дворце. По-моему, это называлось Яра аль Там, где были укреплены железные э, золотые щиты. Для великолепия. Вот. И он забрал их все. Это было... То есть... Рахавам сразу получил наказание, сразу, на месте. И это очень хорошо, потому что, о чем кого наказывает сразу? Тех, кто не закоренил еще, так сказать, в рехе. Кого можно исправить сразу же исправить. Тех, которые упорно идут, как Иераваам, по своему пути, написано для них, как Мариха подкладывать наказание. Надолго. Хочешь идти вниз, катиться, катись, там внизу встретимся. Uh -huh. вот. Вот. То есть это означает, что Иераваам не был э, кореневым человеком, он был подверженным влиянием. Иеравим написано, что первые три года он вообще вел себя, так сказать, правильно, не поддавался никакие провокации, но мама его обрабатывала. И на четвертый год он сдался и разрешил там многие всякие вещи. А на пятый год сразу пришел Шушак. Вот. И дальше что написано? Пришел Шушак, грубо говоря, все забрал. Теперь на этой надписи, которую сделал Шишак, там есть название 180 городов, которые он захватил, крепостей. Укреп... Приложало крепление крепостей. Он все захватил, но Иерусалима нет в том списке. В, том... в списке Шишака самого, Луксорика. Вот, Значит, здесь как-то написано, что он пошел на Иерусалим и забрался. Не написано, что он зашел в Иерусалим. Вот 27 пособ. Во я за мелах рахавам, так там не хотят. Вегивкид алидей сары горацим ашумрим петах бедомелах. И сделал царь Хавам вместо них медные щиты вместо золотых. И отдал их в руки начальников как сказать, гвардии, которые охраняли царский дворец. В И... что за медные четыре, почему прочнем следующий послуг, тогда поймем. То есть не поймем, я объясню тогда. 28-й послуг, В ии Мидей, Бога, Мелых, Байдашем, Весаум, горацим Вевешвем, Альта, горацим. И было, когда он шел, шел царь, в дом Всевышнего, то есть в храм, молиться шел в храм, несли эти самые гвардейцы их, а потом возвращали их обратно на склад к себе гвардейского обмундирования. То есть подошла такая вещь. Там висели золотые щиты, которые были для того, чтобы говорят, великолепие дворцу. Их забрал этот самый Шишак. Вместо них были сделаны медные, но их не повесили, потому что никакого великолепия в медных щитах нет. Они их брали в руки охранники, когда царь шел в храм из дома. Несли. То есть не для военных целей. Они их несли для чего-то, когда царь царь в храм. Только в это время. Возвращались из храма, на склад сдавали. То есть, на самом деле, это показывает на то, что Рафаам делал шум. Что он сделал? Для чего он все щиты сделал? Чтобы напоминать себе, он понимал, что он человек слабый, подверженный влияниям чтобы напоминать себе, до чего он довел народ. То есть, чтобы обратно не сбиться с пути. Поэтому они несли это как знак напоминания, чтобы были такие золотые, чтобы он их видел. Для себя взял знак такой. И когда им нашел молиться, вот, храм, то есть это как бы он тебе поставил такие как бы знаки, напоминания, чтобы снова не, не уклониться в какую сторону, чтобы сопротивляться. С всяким влиянием, в том числе и на Амы, говорит, вот видишь, до чего мы дошли, с твоими советами, грубо говоря. Теперь прочтем несколько подробнее, то есть не написано, как все происходило, как он, почему, собственно говоря, Шишак не захватил все и все, mm -hmm. не, верну, не дал Тараховам, Ераваму, например, бенноват, своему союзнику. Есть по этому поводу более подробное изложение в девер мы сейчас просто его прочтем. Я вам уже говорю, что девреямим это параллельная книга Малахим, только если ксефер Малахим, книга Малахим, она в основном носит пророческий характер, и нам она показывает, как Гаха, как направление управление, шло, и какая была роль пророчества, то девреямим там рассказывается больше о событиях, которые происходили. Да. Называется по-русски она называется хроники, а в фенодальном переводе паралепоминон. Но синодальный перевод читать не советую, но вот во всех этих вот такого типа, по-моему, она называется хроники. Но она не в пророках, она в Писаниях. И Бишнатского Мелах и было в пятый год царствования царя Рехавама, Аллах Шишак, Мелах подня, пошел поднялся Шишак царь Египта на Иерусалим, Киммалу потому что они предали Всевышнего. Это вот по сути похоже, только на этих слова может предали Всевышнего, нет, нет Малахим. Имеется в виду, что Шишак пошел, может быть, при политические причины, но на истинная причина была в том, что они. Пред... Маалу Башим предали. Это опять же это не означает радикальное отступление от Бога. Это означает, что стали позволять там всякие вещи. Маалубашем. Значит, Бэлев уматайм рехев, убушишим элев прошим. В эйн мис парла ам, ашербау и мо мицраем, лувим, суким, выкушим. Значит, 120 колесниц, шестьдесят тысяч. Конницы, Валерий, и бесчетное количество пехотинцев пришли с ним из Египта. Среди них были, он набрал там всех: ливийцы, эфиопы. То есть он пошел с большой силой. Все еще была, то есть все еще была серьезная военная сила у Евреев. Это же все-таки Давид построил государство серьезно. И Ашломы как его развил и организовал. То есть это все еще сила, которой надо было считаться. Он привел колоссальную армию. Вел код это арей. А Мэцурод его, и захватил укрепленные города, которые его деят. это у него написано на его, на его стене. В его И пришел до Иерусалима, шел к Иерусалиму. То есть в Иерусалим тоже здесь написано не зашел. Так же, как и написано у него на стене. что Иерусалим он не взял. Почему? Не потому, что не мог, как выясняется. Мы помним, намного позже в аналогичной ситуации Санхерив, когда пошел воевать тоже с потомком, Давида Хискияву тоже все захватило, и тоже <как>, дошел до Иерусалима. И, тоже, и это написано тоже на стелле Хискияву. Но там он не взял Иерусалим, потому что его войско просто ночью умерло. А здесь не написано, что войско умерло. Здесь другая ситуация событие. Пятый посуд здесь говорит, это, если кто хочет почитать, это книга Девурия Мим, 12 -я глава. Ушма нави ба эль Ишмайя, пророк, пришел к Рыхаваму и к, ко всем главам Иуды, то есть ко всем его министрам и чиновникам, которые собрались в Иерусалиме из-за Шишака. То есть Шишак захватил всю территорию, все сидели в осаде в Иерусалиме. Если вы помните, Шмайя, это был тот самый пророк, который сказал в свое время Рахаваму не идти воевать с Зирвамом. Шмая пришел к ним, как пророк, значит, и сказал эту следующую вещь. Так сказала, что вы меня оставили, так и я вас оставлю. Я вас оставлю в руках Шишака. Вот. Вы оставили все, я вас оставлю в Шишаке шаку и ноги гитмеда то есть такое явное как бы божественное проведение присутствия оно показывает что на самом деле Шем хотел их спасти то есть это как бы от них требовалось только чува то есть, они не были закоренелыми ни в чем они просто как бы ослабили да да, накал воикан ум Исраиль в Амелах воем и тут же покорились Главы Израиля и царь и сказали: Вашем прав". То есть они сразу сделали чушу. Уберо дашем кини нихнау, а я два эль шмая лемор нихнеу ло ашхитем. На тате лагем кимат лифлета велотитах хамати беру бияр шишак. И когда Ашем увидел, что они покорились, то есть раскаялись, то есть попросту сделали джу, было слово Всевышнего к Шмай, к пророку, говоря, сказал он следующую вещь, такое пророчество. Значит, раз вы раскаялись, сделали джу, я вас не уничтожу. И то есть имеется в виду, не отдам вас под власть в Шаху полностью. Дам я вам, я оставлю вам немного, чтобы вы спаслись, я не дам, не пролью гнев мой на Иерусалим, ну, не отдам Иерусалим в руки Шишака. Есть слово хема, гнев хема это есть аф и хема, это два, тут его как гнев. Хема это страшный гнев такой, кипящий. Аф это, так сказать, сердитость больше. То есть здесь Ашем как бы убрал «а», хема. но аф остался. Он был сердит на них. Понятно, что они сделали су в таких обстоятельствах. Это еще надо проверять, насколько это крепко. Уже всякое бывало. Но тем не менее он сказал, что вам не, немного, я вам оставлю, но много вы лишитесь. Значит, и Дальше написано, «Игью лола вадим в еду аводати в аводат мумлахот вы будете теперь служить ему, Шишаку, то есть окажется, него в подчинении, и узнаете, что -то как, -то, как надо было служить мне, по сравнению с тем, как вы будете служить этим царям и иноземным. Другими словами, у мне служить не хотели, послужите Шишаку теперь, поучитесь. Вот. Значит, и дальше написано вот этот девятый посуд, то есть все это как бы пропущено, вся эта история с, с правочистом в книге Малахим, потому что в ней нет там большой потребности. Там это не историческая книга. А здесь это приведено. И дальше написано как раз то, что написано и в книге Малахим. Ваяльший Шахмал Хмицраем, или пришел к Иерусалиму, забрал вот это все, как написано у нас в книге Малахим. Значит, и эти про щиты, и то, что вам сделал себе эти щиты, написано, так. Значит, и куда он их поместил? А дальше написано.. Э и после этого история, мне кажется, продолжается. Этого продолжения нет в Сафер Малахим. Убаги кан о шавми шавми мено авашем влоле рашхитле лекалеве гамбе иудам вая дварим товим. Нечет. И написано, что когда он покорился, рахавам и все его, сказать, все его, все, все все его вельможи, так сказать и главы народа, то Ашем увидел, так сказать, что они на самом деле всерьез это сделали. То есть это продолжалось и дальше. Имеется в виду, что это не кончилось, все, когда Шишак ушел в зданию. Гамба Иуда, а я дворинта таим. И в Иуде были хорошие вещи написано, То есть они не были грешниками, они просто как бы ослабли. Вот, то есть они не заслужили серьезного наказания. Поэтому дальше написано Вайтхазегхамелах Рехаваам, Берушалайм, Имлох ки.. Бен Арбаим, Вайхад Шана, Архаван, Бем Алкова, Швасра Шана, Малах, Вершалайм, Вайра Шарбаха Рашем, Вашум Смушан, Николь Шефта Израиля. Шефта Имон, Амаха, Амонид. Значит, написано дальше, что он снова стал правителем Иерусалима, то есть имеется в виду, он снова усилился, и это значит, он избавился от власти Шешака, то есть, в течение времени... Он, то есть на какое-то время только не оказались в зависимости от Шушака, а потом он от этого избавился. То есть когда Ашем увидел, что они, так сказать, продолжают себя вести, как положено, то тогда он дал ему силу, и он с Шушаком, так сказать, расстался. Вот. Значит, теперь вернемся снова к сэфер Малахима. 29-й Ветер деварей рахаван, Ашер аса. Значит, а все остальные вещи которые, ну, все остальные деяния Рахавама и все что он делал они написаны в книге в книгах хроник царя Иуды у нас нет таких прям царя Иуды у нас есть общая книга хроник но были еще книги на самом деле были книги, была книга пророка Шмая где то было написано каждый пророк писал книгу просто до нас они не дошли и их не, не, не канонизировали потом, когда составляли Танах. У Милхама это бен Рахавама бен И война была между Рахавамом и Ираваамом все дни. То есть имеется в виду, что хотя в начале Рахавам не пошел воевать с потому что Мушмая сказал не ходить, но потом война была. И очевидно для, будет видно из дальнейшего, что эта война не была такой... Горячие. То есть у них было состояние, они находились в вооруженном противостоянии постоянно, но не было бы активных боевых действий. Была война. Дальше мы видим, что сын Раховам, вот тот уже, так сказать, настоящий. Ишкаф его тав и возлег Рахаван со своими отбраотцами, то есть он умер. Но когда говорится, что умер таким образом, это означает, что у него были заслуги. Он не был злодеем, он не был большим праведником, но в целом он был праведным царем. После этого случая, когда он поддался влиянием разным, и пришел в США, после этого он оживел себя праведным. Вейкавер, тав байир Давид, и был похоронен со своими предками в городе Давида. Вашем ему на Амахамунит. А мать его звали наама амунит, веймлох. «Авиям бно тахтав, и, и утворился Авиям, сын его, после него». Опять сказано про Нааму. Mm -hmm. В ним есть еще одна фраза, очень важная, которая объясняет, собственно говоря, почему здесь написано, что его, почему еще раз приведена Наама. Дальше написано, там, 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 когда написано, что имя его матери Наама Аммунитянка, добавлена еще одна фраза. Написано, «Ваяа зряра килогихин лидрош эдашэм». И, и делал зло все-таки. В чем было это зло? То есть, в чём, то есть он, влияние осталось на него. Но как, в чем оно состояло? В чем было его написано? Это называется делал зло. Можно себе представить, что он это... Да, но в то есть написано, в чем было это зло. Что он не подготовил свое сердце дословно. То есть его сердце не было так направлено к Богу, как в его языке логи хинли боли дрожь эдожем его сердце не было сильно направлено к Богу. То есть, никак у Давида. То есть, он не делал ничего плохого. После этого все было, так сказать, никаких кадешек не позволялось, алтари все закрыли, все. И он ходил молиться в храм. Но он не был как Давид. То есть, у него, у него был потенциал. А ведь Ашем поставил его, здесь так же написано, Дераима, и шкаф раховаемого он был похоронен в городе Давида и внуха да. То есть он на самом деле э, все потомки Давида должны были быть как Давид. Давид всю свою жизнь занимался только одним. Он, здесь написано, что он, за исключением одного случая, с Батшевой и Хити, он э, как бы всегда занимался только своими взаимоотношениями со Всевышним. Писал псалмы про это. Ну да, еще бывал. Да. Само но, если вот вы мы не читали про Давида это книги Шмуля но там видно, что к войне он относился иначе, чем его армия его солдаты для него это была необходимость которой он не хотел ничего этого делать вот. у него вся его жизнь была только в общении с Богом то есть его сердце было направлено на Богу у Рахавама так не было то он делал все как надо, но он не был Давидом и это называется дело зло Здесь. то есть дело зло имеется в виду, он не был как Давид то есть он не был того уровня, как Давид то есть некое произошло опускание, но тем не менее он есть, относится к праведным царям. То есть, у него был период, когда он сказать, отбился от рук, а потом он сделал чул. То есть он царь, который сделал чул. И, собственно говоря, проблема была в том, что проблему начал Шломо, не он даже. И то, что было сказано что "Из-за твоих жен царство распадется", то что ты их тоже не приструнил. С Давидом такое бы не прошло. У него бы жены от рук не отбивались. Он, собственно говоря, не держал много, 18 штук всего. Его не умножался, держал, как положено царю. 18 это максимально, это включает, так сказать, наложенность. Вот. Некоторые из них он просто был обязан не жениться, потому что чувствовал себя, например, там, например, так. Она их спасла в пустыне, потом овдовела. Забыл их себе в жены. Все.